0: 지금까지 당신의 삶은 어떠셨나요? 사람들과의 술자리에서 억지로라도 지어짜낼 무영담 하나 없어서 다른 사람들의 무영담에 방청객 놀이만 하고 계신가요? 아니면 평범하기 그지없는 반복된 일상이라 라디오에 보낼 그 흔한 사연 하나 없으신가요? 아니면 공부, 취업, 결혼, 돈, 다이어트 같은 문제들로 머리가 복잡하신가요? 주말에 만날 친구 하나 없어서 집에서 TV만 보면서 내 삶만 재미없다고 느껴지시나요? 그런데 지금 이 라디오를 듣고 있는 대다수의 사람들이 이런 평범한 삶을 살고 있지 않을까라고 생각해 봅니다. 오늘은 그런 보통 사람의 이야기를 해보려고 합니다. 아주 평범하고 그래서 조금은 지루할 수도 있는 저의 이야기를 말이죠. 치매라디오 DJ를 부탁해 오늘 DJ를 부탁받은 저는 홍사성입니다. 첫 곡은 트와이스의 치얼업 듣고 오셨는데요. 이아시한 시각에 이런 신나는 노래가 첫 곡으로 나와서 놀라셨나요? 요즘 제가 가장 신나는 노래를 첫 곡으로 틀어봤습니다. 다시 한번 인사드리겠습니다. 안녕하세요. 저는 홍사성이라고 합니다. 이름이 특이해서 상대방은 이름을 기억하는데 저는 기억을 못해서 난감한 경우를 많이 겪으며 살아왔고요. 심지어 이름이 아이디 같다는 말을 들은 적도 있어서 그 이후로 저의 모든 아이디를 제 이름으로 사용하고 있습니다. 절대 아이디가 중복될 일이 없더라고요. 나이는 올해 부록, 40살이고요. 지금은 잠깐 일을 쉬면서 백수 놀이 중입니다. 게다가 나 혼자 산다 놀이도 하고 있는 결혼 생각 없는 싱글남입니다. 부모님 걱정이 이만저만 아니시겠죠? 중고등학교 시절 공부하겠다고 독서실에 가서는 주구장창 라디오만 들었었는데요. 그때 가끔 내가 DJ를 한다면 어떨까? 라디오에서 흘러나오는 내 목소리는 어떨까? 상상해 본 적이 있었습니다. 그리고 DJ를 부탁해라는 프로그램을 알게 되고 늦은 나이지만 한번 도전해보고 싶어서 신청을 했고 이렇게 이 자리에 앉게 됐습니다. 근데 문제는 PD님께서 저에게 몇 가지 이야기거리를 준비해달라고 하셨는데 솔직히 머리가 하얘지고 멘붕이 왔었더랬죠. 왜냐고요? 오프닝에서 말씀드렸던 라디오에 사연 하나 보낼 것 없는 사람이 바로 저거든요. 공무원이신 아버지 덕분에 풍족하진 않았지만 부족함 없는 어린 시절을 보냈고요. 학창시절에는 학교에서 있는 듯 없는 듯 말썽 피우지 않는 학생이었고요. 공부를 아주 잘하지도 못했지만 그렇다고 아주 못하지도 않았고 다행히 운도 따라줘서 재수생활 없이 4년제 대학을 갈수 있었고 그 흔한 구타 한번 없이 군대를 무사히 제대할 수 있었습니다. 대학교를 졸업하면서 또운 좋게 바로 취업을 할수 있었고요. 11년 넘게 사회생활을 하면서도 회사에서 주는 월급으로 풍족하진 않았지만 부족하지 않게 살아왔습니다. 제 인생이 이런데 이야기거리를 생각해내려고 하니까 너무 막막하더라고요. 이야기 msg를 좀 쳐볼까도 생각해봤는데 뭐 메인 요리가 있어야 msg를 치죠. 요리 자체가 없으니 말이에요. 그래도 어쩌겠습니까. 그래서 머리를 쥐어 짰죠. 노래 한곡 듣고 제 인생의 소소한 이야기 몇개 소개해보겠습니다. 들으실 노래는 또 걸그룹입니다. 걸그룹은 항상 오르니까요. 11일에 컴백했죠. 대박을 기원합니다. 여자친구 오늘부터 우리는 노래 선정 기준이 뭐냐고 물어보신다면 첫두 곡은 지금 많은 분들이 들으셨으면 하는 바램으로잠 깨시라고 신나는 곡으로 준비해봤고요. 앞으로의 곡들은 저만의 플레이리스트 중에 듣고 싶었던 노래 그리고 원고를 쓰면서 제 삶을 돌이켜보면서 생각난 노래로 선곡해봤습니다. 그럼 저의 이야기 한번 시작해볼게요. 저희 첫 번째 에피소드는 중학교에 올라갈 때였습니다. 저희 초등학교 시절은 앞에서 말했던 것처럼 아주 평범했습니다. 지각 한번, 결석 한번 없었고요. 공부를 잘하지는 못했지만 부모님 말씀 잘 듣는 말썽 피우지 않는 아들이어서 어머님께서 주변 사람들에게 자랑할 정도는 되었던 것 같습니다. 그렇게 초등학교 시절을 보내고 중학교 배정을 받는 날이었어요. 반 친구들은 남자고 여자고 살것 없이 남녀공학 중학교를 가고 싶어 했죠. 그래서 담임선생님께서 한명한 명에게 배정받은 중학교를 말씀해 주실 때마다 남녀공학을 배정받은 친구들은 환호성을 질렀고 배정받지 못한 아이들은 실망의 탄식을 하거나 화를 내거나 심지어 지금이라도 남녀공학으로 갈수 없는 방법이 없는지 알아보겠다는 친구들도 있었어요. 하지만 전 달랐습니다. 집 근처에 남자 중고등학교가 있었는데요. 저는 그 중학교에 배정을 받는 것을 당연하다고 느끼고 있었죠. 특히나 부모님께서도 그 중학교를 가기 원하셨고요. 그래서 전 혹시 그 학교가 안 되면 어떻게 하나 내심 걱정을 하고 있었어요. 남녀공학 따위는 저에게 중요하지 않았던 거죠. 담임 선생님께서 제가 배정받은 학교로 그 학교를 말씀하셨을 때 저도 모르게 기쁜 마음에 자리를 박차고 일어나 아싸 하며 좋아했고 그때 반 친구들이 쟨 뭐야? 라는 눈빛을 지금도 잊을 수 없습니다. 이걸 계기로 제 삶은 어떻게 되었는지 아세요? 전 남중, 남고, 기계공학과라는 저주의 3종 세트를 득템할 수 있었고요. 거의 남자들만 일하는 제조공장의 품질부서에서 11년 넘게 일하게 되었죠. 이 씁쓸한 마음 노래 두곡 들으며 달래보려고 합니다. 첫 곡은 마이 앤트메리의 내맘 같지 않던 시절이고요. 두 번째 곡은 솔로인 제가 모든 사랑하는 연인들의 이별을 기도하며 선택해봤습니다. 이건 느낌을 살려 읽어야 한다고 하더라고요. 10cm가 부릅니다. 봄이 좋냐? 항상 네 두곡 듣고 오셨고요. 저희두 번째 에피소드는 대학교 입학할 때로 거슬러 올라갑니다. 초등학교 때 그렇게 바랬던 남중남고에서 역시나 전 아무 말썽 없이 중고등학교 시절을 보냈습니다. 그 흔한 중이병도 크게 없었고요. 물론 가출 따위는 생각해 본 적도 없었어요. 수능시험을 볼 때까지 술 담배는 해본 적도 없었고 노래방에도 가본 적이 없어서 누나가 넌 국보급이라고 비아냥거리기도 했었습니다. 그런데 문제는 그런 거안 하면서도 그렇다고 공부를 열심히 한 것도 아니라는 겁니다. 그냥 있는 듯 없는 듯한 존재감 재료의 학생이었고요. 그렇다고 왕따를 당하거나 괴롭힘을 당한 적도 없었습니다. 그냥 저랑 비슷한 부류의 아이들과 나름 평범한 학창시절을 보냈죠. 그리고 대학교를 입학할 무렵이었어요. 고산 담임 선생님께서 이 성적에는 금속재료공학과를 가야 한다고 추천을 해주셨고 전 그래야 하나보다 라고 생각하고 대학 원서를 썼습니다 그런데 남자는 무조건 기계지 라는 아버지의 말씀 한마디에 어떤 고민도 없이 어설픈 효자 기질을 발휘해서 전 담임 선생님 몰래 학과를 기계공학과로 바꿔서 지원을 했죠 고3 때까지 부모님께서 하라는 대로만 하고 살았으니 하고 싶고 이루고 싶었던 꿈이 있었겠어요 가고 싶은 학과도 물론 없었고요 그저 부모님이 남자는 기계라고 하시니까 그냥 기계공학과에 가야 하나 싶었던 거죠 그런데 기계공학과를 지원한 그 대학은 떨어졌고요. 100% 확신했던 대학교마저도 제가 지원한 그 과에만 학생들이 몰리는 기현상으로 저는 그 대학도 떨어지게 되었습니다. 단임 선생님께서는 너랑 수능 성적 비슷한 아이도 금속재료공학과에 붙었는데 넌왜 떨어졌냐고 의아해하셨지만 전 차마 사실대로 말씀도 못 드리고 본고사를 못 봐서 그런 것 같다고만 말씀드렸죠. 그렇게 후기대와 전문대를 준비하고 있던 어느 날, 후기대 면접을 보고 집에 들어서는데 어머님께서 전화를 받고 계셨는데 목소리가 완전 격양돼 계시더라고요. 전 뭔가를 직감할 수 있었죠. 맞습니다. 기계공학으로 지원했던 학교에 추가 합격이 된 겁니다. 어머니와 저는 전화를 끊고 부둥켜 안고 좋아했고요. 바로 학교로 가서 입학금을 내는데 학교 직원이 물어보시더라고요. OT 가실 거냐고요. 대학교 신입생의 꽃은 역시 OT 아니겠습니까? 물론 가겠다고 하고 집에 와서는 친구들을 불러내 술을 마셨죠. 학교 팜플렛과 OT 안내서를 친구들에게 보여주면서 자랑을 하던 그때 전 발견하고 말았습니다. OT 날짜는 바로 내일이었고 입학금을 낸 오늘 이미 OT 예비 소집도 있었다는 걸요. 전 그만큼 아주 늦게 추가 합격이 된 것입니다. 그 후로 전 대학교에 다니면서 친구들에게 자랑스럽게 말하고 다녔었습니다. 1996년도에 내가 우리 학교 기계공학과 문 닫고 들어왔다고요. 늦게 배운 도둑질이 무섭다고 대학교에 들어가면서 전 술이라는 새로운 세계를 접하게 되었고요. 저의 청춘을 거의 술과 함께 보냈습니다. 그래서 선곡해봤고요. 너무 일차적인 노래 선곡이죠. 사과드립니다. 두곡 들으시죠. 김필의 청춘, 바이브의 술이야. 날 문득 따뜻한 바람이 네가 보낸걸까 네 냄새가 나참 향기롭다 참 오랜만이다 보고싶다 DJ를 부탁해 심야라디오 DJ를 부탁해 저는 오늘의 DJ 보통사람 홍사성입니다. 이미 말씀드렸듯이 그렇게 대학교에 막차 타고 들어갔는데요. 저의 대학생활은 거의 매일 술 마신 것 외에는 중고등학교처럼 평범했습니다. 물론 적성에 맞지도 않았고 점점 공부에 대한 흥미는 없어졌죠. 당연히 장학금 따위는 남의 얘기였고요. 4년 내내 제던내고 학교 다녔습니다. 그때 당시 유행했던 박하땡에서 주최하는 국토대장정을 가본 적도 없고요. 전국 일주 배낭여행도 물론 가본 적 없습니다. 술만 마시는 대학생활을 하다가 남들 다 가는 군대 저도 2학년을 마치고 갔었더랬습니다. 뭐 군대라고 달랐겠습니까? 군대에서도 정말 있는 듯 없는 듯 생활했습니다. 고문관 노릇을 하지도 않았고요. 적응을 못해서 힘들어하지도 않았고요. 97년도에 군대를 갔는데 그때는 어느 정도 구타 및 가혹행위가 있었는데 전운 좋게도 그런 일한번 겪지 않고 군생활을 했습니다. 그렇게 2년 2개월이 흘러 말년 휴가를 가기 전날 저녁 점호를할 때였습니다. 2년 2개월이라고 하니까 확 옛날 사람 느낌이 나죠. 당직사관님이 제 동기한테만 그러시는 거예요. 그동안 수고 많이 했고 내일 말년 휴가 잘 갔다 오라고. 저도 그 자리에 같이 있었고 저도 말년이고 저도 같이 말년 휴가를 나가는데 말이죠. 왜 그런 일이 일어났냐고요? 그 동기는 시간이 지날수록 누가 봐도 말년인 것처럼 슬리퍼 찍찍 끌고 다니고 점호 시간에도 누가 봐도 말년 복장을 하고 다녔었더랬죠. 남자분들은 아실 거예요. 특유의 말년 행동, 말년 복장들. 반면 저는 어설픈 모범생의 기질을 버리지 못한 채 복장도 근무도 FM이었기 때문에 당직사관님뿐만 아니라 몇몇 중대원들은 제가 말년인지 전혀 모르고 있었던 거죠. 다른 소대원들이 홍병장님도 내일 말년휴 갑니다. 라고 말했을 때 너무 놀라하시며 너도 말년이었어? 라고 하시던 당직사관님의 표정. 몇몇 중대원들의 웅성거림을 잊을 수가 없네요. 군대에서 여자친구랑 헤어지면서 위기가 있었는데 그때 사고라도 쳐볼 걸 그랬나 봅니다. 말하고 나니 갑자기 그때 헤어졌던 여자친구가 생각나네요. 잘 살고 있지? 더 이상은 노코멘트 하겠습니다. 그때 당시 군대에서 즐겨 부르고 듣던 노래 두곡 공상 맞지만 듣겠습니다. 피노키오, 사랑과 우정 사이, 이은미의 애인 있어요. 군대를 무사히 제대하고 학교에 복학해서 계절학기 재수강으로 열심히 학점관리를 하면서 정신없이 보냈던 것 같습니다. 그리고 대학교를 졸업할 즈음 누구나 본다는 토익시험을 열심히 보고 있을 때였습니다. 취업을 해야 하니까요. 전날 친구들과 술을 엄청 마시고 토익시험을 보러 갈까 말까 고민하다가 접수비가 아까워서 겨우겨우 몸을 일으켜 시험장에 갔습니다. 그리고 알았죠. 전 시험 시작 1시간 전이나 일찍 도착을 했고요. 정신없이 나오느라 공부할 책 하나 가져오지 않았다는 것을요. 그냥 한 시간 동안 책상에 책상에 엎드려서 음악을 들었던 것 같습니다. 남들이 봤을 때는 영어를 너무 잘해서 여유를 부린다고 생각했을 수도 있었을 겁니다. 근데 아이러니한 것은 그날 본 토익 점수가 제일 높았다는 거죠. 숙취의 힘이라고나 할까요. 어쨌든 그 토익 점수 덕분에 졸업을 하면서 동시에 취업을 할수 있었고요. 그렇게 11년 넘게 사회생활을 했습니다. 이젠 저의 사회생활 역시 예상이 되시죠. 직장생활을 하면서 단한 번의 지각도 하지 않았고요. 그렇다고 일을 아주 잘해서 조기 진급을 하거나 일을 못해서 팀장님께 찍히거나 진급 누락이 되지도 않았습니다. 이직을 할 때도 중간에 쉬는 기간 없이 바로 다음 회사에 출근을 해서 경제난에 허덕인 적도 없었습니다. 사회생활을 시작하면서는 어머님께 월급 통장을 맡겨서 차곡차곡 저축도 할수 있었고요. 사업을 하다 말아먹은 적도 없고, 사기를 당한 적도 없고, 명품 옷을 사거나 술을 마시면서 흥청망청 돈을 쓰지도 않아서 남들보다 조금은 더 돈을 모을 수도 있었고, 그 결과 제 나이 3 5다에 부모님의 도움을 받긴 했지만 서울의 작은 아파트 하나 장만할 수 있었습니다. 그때 당시에 아파트라도 있으면 아들이 기한죽고 결혼을 하지 않을까 하는 마음으로 서포트를 해주셨는데 전 결과적으로 먹지를 해버렸네요. 죄송합니다 부모님. 어쨌든 지금까지 저의 이야기를 들어보셔서 아시겠지만 저의 삶은 참 굴곡없는 무난한 삶이었습니다. 이런 삶에 감사하기도 하지만 어느 날부턴가 이런 삶이 너무 재미없다는 생각이 들었습니다. 누군가를 위한 삶, 보여지는 삶이 아닌 내 자신을 위한 삶을 살고 싶다는 생각도 들었고요. 청취자분들도 욜로라는 말 들어보신 적 있으시죠? You only live once. 우리가 사는 인생은 오직 한 번뿐인데 좀 재미있게 후회 없이 살고 싶다는 생각을 했죠. 그래서 처음으로 저를 위한 삶을 살아보기로 결심했습니다. 저의 조금은 변해된삶 이야기. 노래 듣고 이어가겠습니다. 괜히 이 곡만 들으면 변화에 대한 의지가 활활 타오르더라고요. 러브올릭스가 부릅니다. 버터플라이. 저의 이런 평범한 삶에 변화가 시작된 건, 아니 변화하려고 노력하기 시작한 건제 나이 서른다섯에 물리적, 경제적으로 독립을 시작하면서였던 것 같습니다. 무엇보다도 그 당시 혼자 살아야겠다고 결심을 하면서 제 삶의 전반에 대해서 많은 고민과 생각을 하게 된것 같습니다. 그리고 전 결심했죠. 저를 위한 삶을 살기 위해 조금은 이기적이 되기로 말입니다. 일단 전 취미를 갖기 위해 이것저것 배우기도 하고 시도도 했습니다. 그리고 미래를 위해 여러 보험도 들었고요. 그동안 거의 가보지 못했던 여행도 가보고 싶었기 때문에 당연히 생활비를 아껴 했고 그래서 가계부를 쓰기 시작했습니다. 35살까지 인터넷 뱅킹 한번 해본 적 없던 제가 지금은 모바일 뱅킹에 엑셀로 보험 관리, 생활비 관리를 하고 있고요. 또 부록이 되면서 늦었지만 저 자신에게 투자하고 싶다는 생각이 들어서 치아 교정도 시작했고요. 좀더 멋져 보이겠다고 욕심이 생겨서 수염도 길러보고 있습니다. 그리고 아저씨 몸에 안 되려고 운동도 열심히 하려고 노력하고 있고요. 자기개발을 위해 중국어 공부도 하고 있고요. 다른 사람이 들으면 복에 겨운 소리다, 네가 싱글이니 가능한 거다 라고 할수 있겠지만 저도 다른 사람의 삶을 보면서 이런 식으로 생각을 많이 했었습니다. 내가 그렇게 못 사는 이유에 대한 변명거리를 생각해내기에 급급했죠. 그래서 지금까지 남들이 사는 대로만 쫓아서 살아왔던 것 같습니다. 그러다가 저는 그냥 사는 것이 중요한 게 아니라 어떻게 사느냐가 중요한 것이라는 생각이 들었고 아주 고요한 제 삶의 호수에 아주 사소한 도전들로 작은 돌들을 던지기 시작했습니다. 처음에는 정말 작은 것부터 도전하기 시작했습니다. 여행을 가기 위해서 하루에 천 원씩 여행 자금을 모으기 시작했습니다. 여행을 몇번 다니면서 재미를 느끼니까 하루에 2천 원, 3천 원 욕심을 부르게 되더라고요. 그래서 1년에 두번 정도는 해외여행을 가게 됐고요. 결국엔 여행에 대한 자신감이 생기면서 나이 40에 한달 동안 유럽 배낭여행을 가는 일까지 저지르게 되었습니다. 이게 제가 혼자 간첫 번째 해외여행이었다니까요. 그냥 저질러보니까 어떻게 되긴 되더라고요. 갑자기 지금까지 열심히 살아온 저를 포함한 우리 모두를 토닥토닥하고 싶다는 마음이 생겼습니다. 그래서 성공해봤습니다 옥상달빛입니다. 수고했어 오늘도. 제가 오늘 평범하기 짝이 없는 저의 인생 이야기를 했는데요. 이 세상에는 특별한 삶을 살고 있는 사람보다는 보통의 평범한 삶을 살고 있는 사람이 훨씬 많다고 생각합니다. 하지만 가끔은 삶이 너무 무료하다고 생각되시나요? 이런저런 여건 때문에 무언가 시작할 엄두가 안 나시나요? 전 조그마한 것부터 용기를 내어 저질렀으면 좋겠습니다. 중간에 하다가 그만둬도 상관없을 듯합니다. 그런 것들이 잠시나마 당신의 삶에 활력소를줄 것이고 하나의 추억이 될 테니까요. 하지만 그 조그마한 것들이 오롯이 본인만의 행복을 위한 것이었으면 좋겠습니다. 조금은 이기적이고 사치스러워도 좋을 것 같습니다. 자신에게 주는 선물처럼 말이죠. 왜냐하면 우리는 지금까지 열심히 아주 잘 살아왔고 그래서 그럴 자격이 있으니까요. 마지막 곡으로는 악동뮤지션의 리바이 듣겠습니다. 굿모닝 FM DJ인 노홍철 씨, 홍디가 항상 끝인사로 하는 말이 있습니다. 들을 때마다 전 괜히 힘이 나더라고요. 심야 시간이니만큼 홍디랑은 좀 다른 버전으로 해보겠습니다. 여러분, 하고 싶은 것, 하고 싶은 것 하세요. 심야라디오 d j 이 부탁해 지이까지 오늘의 DJ 홍사이이었습니다이었습니다